0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna. Idag gästas podden av Jimmy Högberg och vi kommer att prata om sommaruppehåll och hur man som tränare kan tänka kring fotbollsfysen. Prenumerera gärna på podden och glöm inte att följa på sociala medier. Podden finns på Instagram, Twitter och Facebook. Nu kör vi igång med Jimmy Högberg. Varmt välkommen till dagens avsnitt av med fotbollstränarna Och för andra gången gästar Jimmy Högberg Varmt välkommen Tack så mycket Hur mår du? Bra, 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 bra. Om man vill höra ett avsnitt med Jimmy traditionellt Så är det bara att kika tillbaka på Jag tror var med som gäst nummer två ja. Kan det stämma?
1: Ja, det kan stämma ja.
0: Om man vill höra lite mer om vem Jimmy är och vad han gör Och hans resa men du kan berätta lite kort om vem du är och vad du gör också. Nu. Ja,
1: jag är eh, assisterande tränare i Örebro SK, eh, A-laget här. Och eh, med den viktigaste rollen som jag har då är att jobba med fotbollsfysen. Med allt vad det innebär, med förberedelser och efterarbete och, men också på planen med spelare. Men eh, att försöka se till att de är skadefria och i bra form, om man sammanfattar det väldigt kortfattat. Och att vi kan spela den... Eh, Klara av att spela på det sättet som, som huvudtränaren vill, Axel Kjell. Och så som vi i teamet vill spela vår fotboll så är ju fotbollsfysen en viktig del av det. Och då är, är mina, ja, vad ska jag säga, eh, inputs på det idag eh, viktiga såklart. Och hur man kan periodisera träningen från dag till dag och vecka till vecka. Och så. Kortfattat.
0: Idag kommer vi prata lite om hur man kan tänka kring ett sommaruppehåll. Och Jimmy kommer komma med lite tips och tankar och idéer.
1: Mm. Tänkte det. Och mycket av det jag pratar om här nu kommer att vara på principnivå. Det vill säga tanken är ju att om man lyssnar på detta så ska man kunna använda det. Så att säga oavsett vilket lag man är i, vilken klubb man är i. Så att det inte så mycket tar hänsyn till de externa faktorerna som just vi har här i Öskar Utan jag kommer att försöka prata på ett sätt som jag gör. Jag jobbar också lite grann i Svenska fotbollförbundet. Jag nämnde inte det nu men håller lite utbildningar där. Och, och försöka mer utgå från det då att de som lyssnar kan alla ha nytta av det och inte bara det var intressant att höra hur Öskar valde att göra 2019. Det kan ju vara intressant men det blir små små delar är min tanke då.
0: Det låter bra. Jag tänkte vi kan börja prata lite om hur skiljer sig försäsongsträningen från våren jämfört med hösten nu.
1: Mm. Till att börja med så kan man ju börja definiera som sagt, vilka åldersgrupper pratar vi om. Är det ungdomar eller seniorer? Är det seniorer som mer jobbar mot elit? Elitverksamhet och man på något vis ska definiera det alltså kanske division 1 uppåt eller är det mer de andra serierna. Och då eh, tänker jag man väl i det här samtalet att vi pratar mer om kanske division 1 uppåt så lite mer elitinriktat och mot senior i första hand sen kanske det kommer någon fråga eh, som du känner för efterhand så. Men eh, det finns ju två försäsonger kan man säga i fotboll det är ju dels som du var inne på på våren inför vårsäsongen. Och sen inför höstsäsongen då. Det vill säga den är ju nu på sommaren då. Och de här två delarna skiljer sig åt på olika sätt. På våren har man ju längre tid på sig. Att jobba med sitt lag. Att jobba med sitt arbetssätt och att eh, sätta rutiner. Och, och många de delarna som man gör med sitt lag. Nu har vi ju kortare tid. På våren har man ju fler träningsmatcher. och Det kommer in kuppmatcher och så. Nu på hösten så... Eller för säsongen inför hösten så är den totala tiden betydligt kortare. Vi har ju totalt sett eh, nio fotbollspass efter vårt uppehåll här. Ett så att säga isolerat styrkepass, en träningsmatch och sen så en tävlingsmatch med ett DM-motstånd, distriktsmästerskapsmotstånd här i, i stan då. Så att det är ju relativt kort tid om man jämför med det man gör på vintern och våren. Där man har betydligt ja, mer tid och mer matcher och mer träningar och så. Därför så får man ju verkligen fundera på hur Hur kan vi göra detta så smart som möjligt Eftersom vi inte har så himla gott om tid En annan stor skillnad att komma ihåg är ju det här med klimatet Det är väldigt stor skillnad i Sverige på ja, november, december januari Februari Kontra nu i juni Juni, juli Och en del spelare är ju känsliga på vintern till exempel för Att få mer muskelproblem Detta är någonting man Ja man debatterar lite grann att man vet inte riktigt rent vetenskapligt Hur mycket kylan spelar in Jag vet att det pågår Jag vet inte om studier pågår exakt just nu Men jag vet att det kommer att göras i alla fall När man ska titta på detta lite mer Försöka finna lite mer evidens runt det Nu går man ju mycket på ens erfarenheter Och de anekdoter man har runt olika spelare Och spelartyper och varifrån i världen de kommer Och så vidare Och där märker jag en väldigt stor skillnad på om det är 10-15 minus ute kontra om det är 15, 20, 25 grader som det är nu Hur deras kroppar svarar Och hur, hur tårna mår Och ja, musklerna och så vidare och, Men också underlaget på vintern Kan det vara snö, lite is och lite halt och så vidare Nu är det ju en, något helt annat Nu är det snarare så att det kan vara strävt och torrt vi, vi vattnar ju alltid vår plan Men det är ju ett problem Att det kan vara för strävt och torrt Och friktionen på gräset kan bli väldigt hög istället Så att det är lite olika sådana externa faktorer Som kan påverka Skillnaden på vår och höst Eh, det man kan säga också är ju då att spelarna har ju, i vårt fall har vi ju haft 12 matcher här i Allsvenskan och andra lag i olika serier har ju haft andra eh, en annan volym med matcher. Men man har ju spelat ett, ett gäng matcher och sen så är det ett, ett kortare uppehåll och sen är det ett gäng matcher till. Och då kan man säga att deras fotbollsfys eller deras fotbollfitness den är ju relativt sett hög nu. De har varit igång i flera månader och de är vana att spela och, och träna tillsammans. Med allt vad det innebär så att säga Däremot så är deras freshness Alltså deras pighet kan man säga i kroppen Och i skallarna också Om man ska skilja på det Så, så det är klart att nu har de varit igång Ganska lång tid med rätt så höga krav Så att de är, är ju på så vis Trötta av det Men deras eh, Fotbollsfys kan man säga hög Och deras freshness är låg då Och med den ingångs, det ingångsvärdet så går man in i en in ledighet där målsättningen är att höja freshnessen. Att få dem pigga igen. Sugna på fotboll. Eh, men att förhoppningsvis då behålla den här fotbollfitnessen. Den här fotbollsfysen man har byggt upp under hela vårsäsongen egentligen. Eh, så att man inte ska tappa för mycket under det här lilla uppehållet så att säga. Och då kan man ju fråga sig hur gör man då det? Och eh, då kan man ju fundera på hur får man hög freshness hur blir man så att säga sugen på fotboll och hur blir man pigg igen på att spela fotboll och ett bra knep då är ju att göra något annat än fotboll, att vila och att tänka på andra saker än fotboll, att åka utomlands att åka på bort från stan, att göra andra saker som en vanlig, det gäller ju för vilket arbetsliv som helst även om man gillar sitt jobb jättemycket så kan det ju vara att, eller kan det vara så, är det tror ju troligtvis så att att man behöver en semester då då för att på, på så vis liksom Få den här freshnessen tillbaka. Det här man pratar om att vara sugen, eller motivation, eller. Det är väl ord som är lite snarlika i det här fallet. Så då brukar vi ju i öskade i alla fall säga till spelarna att försöka släppa fotbollen så mycket som möjligt. Och sen blir ju frågan hur länge kan man göra detta? För det blir ju också en fråga inom ja, fysiologi och så, så pratar man om detraining, alltså hur länge är man borta från träning? Och då kan man säga att olika fysiologiska kapaciteter vi har försvinner olika snabbt. Men en, ett riktvärde jag brukar ha som tränare här i fotbollen brukar vara att ungefär en vecka på sommaren här, ungefär sju dagar, vill man att de ska, eller vill vi i alla fall, att de ska vara helt lediga. Så att de får verkligen chansen att koppla bort fotbollen. Och skulle man då vara ledig längre så kan man ju då börja liksom argumentera för och diskutera, ja men då bör man ju faktiskt tappa vissa fysiska grundkvaliteter och, och st alltså styrka och, och tålighet och så vidare. Man börjar tappa detta mer och mer ju längre man är ledig.
0: Så under de här sju dagarna är man helt träningsfri?
1: Ja, det är så vi har valt att göra. Och det är väl en... Eh, en rimlig tid. att vara. Sen kan det vara någon dag hit och dit kanske som andra lag väljer. Men jag kan tänka mig att många väljer gissningsvis ungefär den tiden. Den totala tiden vi var lediga i år var tio dagar. Och det kan skilja lite grann från år till år. Lite grann beroende på hur matcherna ligger. Det kan vara påverkat av det i mästerskapsår till exempel i, alltså, alltså, i elitfotbollen och så vidare. Så kan ledigheten skiljas åt lite grann. Men i år så blev det tio dagar för våra spelare som vi var lediga. Och om man då kanske är i en digonettklubb eller ja, någon annan klubb så, så kanske ledigheten är betydligt längre, den totala ledigheten längre än så. Och då blir det ju viktigare att man tränar själv så att säga. För oss på tio dagar så tappar man ju inte så mycket utan då värderar vi väldigt högt att man ska få vara ledig och ska få vila upp sig och bygga upp det vi kallar för freshness. Sen blir det ju det här som jag sa att vi har ju byggt upp en fotbollsfys under våren och då vill man ju inte tappa den för mycket. För sen när vi kommer tillbaka och jag nämnde det, vi har nio fotbollsträningar sen är det dags för allsensk match igen. Då är det ju frågan hur mycket kan och vågar vi träna då om man har varit ledig en viss period innan. Och har man kanske inte gjort någonting på tio dagar, då blir ju frågan på vilken nivå startar spelarna. Hur är deras fotbollsfys just nu? Och därför brukar vi resonera och det är också någonting jag brukar försöka. Uh, Utbildade i att Gör gärna något pass Som spelarna sköter själva Innan de kommer tillbaka Kanske inte dagen före Utan det är väl bra att ha vilat dagen före Men någon av de sista dagarna där att man har fått göra ett eller något pass Och för oss i år Med de externa faktorerna vi har Så valde vi att spelarna skulle göra två pass där Skiljer
0: det ha... de sig då från spelare till spelare?
1: Ja, precis Det är en bra fråga uh, Till att börja med så Tror jag att den här freshness-principen Är viktig att komma ihåg att Vi vill inte vara överambitiösa med detta programmet Det är inte så lång tid om är lediga Utan det är ett ganska enkelt program Som eh, Man kan säga i grund och botten Är lika för alla Men sen så blir det Alltså det finns ett grundpaket som är lika för alla Där jag vill att de ska göra vissa moment Men sen så finns det En, en individuell del i varje program också Som eh, spelarna behöver ha Det kan ju vara att man har skadeproblem under våren eller att man har en historik av någonting. Vi vet ju det att gamla skador är ju den största så att säga risken för nyskada. ny skada. Och har man haft problem med en styrkad fot till exempel, då kan det ju vara vettigt att fortsätta jobba med den foten så att man jobbar med stabilitet och fotstyrka, som ett exempel. Och där behöver ju den här individuella aspekten finnas med. Men jag Tror och anser att det är viktigt att man inte är överambitiös mot spelarna. För de ska känna att det är ledigt. För annars så kan man ju säga att då behöver de inte vara lediga. Då kan vi ju träna hela sommaren. Och gör vi då det så, så har vi, Ja men vad ska jag säga, det finns väl ingen studie på det. Men det är ju, det är ju ganska svårt att behålla en så hög nivå som man önskar ett helt år utan vara ledig. Alltså återigen, gå tillbaka till vilken arbetsgrupp som helst, i vilket jobb som helst, så behöver man vara ledig någon gång. Och på samma sätt är det ju för spelarna. Så att, att få vara ledig är, det är jätteviktigt. Och därför behöver de inte, de här passen behöver inte och bör nog inte vara, som jag säger det, överambitiösa. Utan snarare ganska korta, ganska enkla och kunna utföras vad som helst. Du ska kunna vara på, i någon stuga i skogen om du vill vara där. Du ska kunna vara på en semesterort utomlands, även om det inte finns något gym till exempel. Och kunna utföra det du ska göra så att säga. Sen kan det vara att vissa spelare då behöver ha med sig låt säga ett gummiband för att jobba med sin fotled. Då får man ju se till att den spelaren har det. Och där försöker vi vara noga liksom att hjälpa dem med lite sådana detaljer. Men jag vill inte vara överambitiös utan bättre att eh, de ska känna att det är ledigt. Men jag gör lite grann för att inte tappa min fotbollsfys för mycket så att säga. Tills dess att jag kommer tillbaka och, vid och kan helt enkelt starta säkrare när vi börjar våra träningar igen. Och då kan man säga att ett resonemang då som man som ja, lyssnare kanske börjar fundera på är ju Hur ska den där träningen gå till? Hur kan det passa ut? Och då kan man skilja lite grann på ett, en mer generell träning kontra en mer specifik träning Och det skulle man kunna kalla för två olika skolor För man skulle ju kunna argumentera för att ja, men det är ju perfekt men generell träning Det vill säga man får göra lite andra saker än vad man normalt sett gör Istället för att göra... Accelerations- och inbromsningslöpningar så kanske man gör en så att säga en, en kontinuerlig löpning. Man kanske löper fem kilometer i sträck, eller man löper intervaller som är längre. Man kanske löper fyra minuters intervaller eller liknande som inte är särskilt specifika för fotbollen. Det kan man ju argumentera för. Man gör mer generella styrkövningar. Man kanske står på två ben bara till exempel, medan det mer specifika skulle vara att stå på ett ben till exempel i styrkövningar och så vidare. Sen kan man ju då argumentera för motsatsen och det är ju att det ska vara mer specifik träning. Att det ska vara så, så likt det vi är vana att göra. Och eh, att det inte blir nya övningar utan att det blir de specifika momenten som spelarna är vana vid. Då, vet vi, eller då hoppas vi och tror att de inte får några problem med de övningarna vi väljer. Och att vi fortsätter jobba på det sättet som vi har valt inför det här året med den, de övningskategorier och de övningar vi har valt så att säga. Och det kan man ju man kan argumentera för både och där Som du säkert märker i, i mitt resonemang här nu Men en sak att lyfta är ju att Det är inte så många träningspass det handlar om I det här fallet på sommaren I vårt fall så är det ju två träningspass det handlar om Och då eh, tenderar jag Att vara lite mer att jag vill att det ska vara specifikt Jag vill inte riskera att spelaren får en, en annan övning Som den inte är van vid Och, och får problem på grund av det och det är någonting som jag har fått lära mig genom åren, att det finns risker med att, ja men vuxna spelare, elitspelare, gör de någonting de inte är vana vid så kan de få reaktioner på, på det så att säga, får problem och då kanske de har ont eller har hänt någonting tills det är att de kommer tillbaka. Och det är det som tränare, man får överväga hela tiden då, man kan säga liksom risk-benefit så att säga, vilka, vilka risker finns det med de övningar och det upplägget jag väljer och vilka fördelar finns det med det jag väljer och då när det gäller elitfotboll så, så måste man vara på något vis. Man ska inte chansa för mycket. För då finns det ju en risk att det kommer tillbaka folk och spelare med mer problem än vad de hade när de gick iväg till exempel. Trots att man tycker att ja, men det här var väl inte så farligt. Han skulle ju bara springa det och det. Problemet var att jag var kanske inte tydlig med att vilket underlag det skulle vara. Och den här spelaren kanske gick ut och sprang på asfalt. Och den här spelaren kanske är känslig för, för dig då. Och så fick den spelaren problem med. Det kan vara vad som helst med beninnor eller hälsinnor eller knän. Eller vad som helst de, som det blev för den spelaren. Och det är, det är sånt där man får lära sig. Att man får försöka lära känna spelarna. Och göra det som de, man vet att de klarar av. Sen kanske man lägger i något så att säga, allsidigt mer generellt moment. Men jag jobbar lite mer mot det specifika. Mot de få träningarna vi har då. Så att säga.
0: Om en spelare har haft problem under våren med någon speciell skada. Då under uppehållet. Är det samma för den att den bara har två träningspass eller ses det som ett tillfälle att kunna rehabba extra mycket?
1: Jättebra eh, fråga. Det är ju också tror jag en lite grann filosofifråga och en, en eh, ja, man kan säga det från olika sätt. Det kan vara olika skolor på det. Spelaren i fråga är min erfarenhet att den personen ser det ofta som att yes, nu har jag en möjlighet att träna i kapp. Nu ska jag köra på här. Medan min Bild här, och vår bild gör ÖSK om vi tar oss som ett case, är ju precis tvärtom. Även du som har varit skadad mycket och har haft problem, du har ju jobbat jättehårt på ditt jobb här nu under många månader. Du behöver också vara ledig. Du behöver också samla energi och göra andra saker. Och släppa fotbollen några dagar. Det därmed är det inte sagt att den personen inte får göra någonting eller inte kan göra någonting för att det är klart att om du ser framför dig att man har haft problem med en stukad fot, man kan ju alltid så att säga stå på du vet man kan alltid stå på ett ben när man borstar tänderna. Man kan ju alltid vara aktiv i sin livsstil och, och jobba med sin kropp och vara man behöver inte ligga på soffan i sju dagar. Det är inte det jag menar, men man ska ju ändå känna att det är ledigt. Och då vill vi ge den spelaren minimalt med extra arbete så att säga. Sen så är ju varje spelare unik med den spelarens önskemål. Och ja, den skadan då som är, blir caset man pratar om. Och då kan det vara att man vill göra något litet moment, självklart. Men sen då tänker jag att de där träningarna när man sedan börjar igen. Då behöver den spelaren absolut jobba med saker och ting som just den spelaren har behov av. Kände det som ett tydligt svar. Det jag. Att även om du har varit skadad så behöver du för tillfället vila ibland. Det är det som är summeringen på något vis. Och det, det är också intressant i den diskussionen att en spelare som har haft ett problem på något vis, kanske långdraget och haft ont på något vis. Det kan mycket väl vara så att för den spelaren 5, 6, 7 dagars sammanhängande vila så kanske det också läker kroppen väldigt mycket. För det är väldigt sällan som man har den chansen och som det har hänt att man har verkligen låtit kroppen vila. Och framförallt på liten nivå så får man ju aldrig göra det egentligen utan man är ju igång mer eller mindre hela tiden. Så att. Jag var värderar högt att spelarna ska få vila.
0: När spelarna kommer tillbaka
1: från sin ledighet. Brukar ni köra några fysitester? Om man bara nämner någonting om tester. Det är ju ett väldigt stort och intressant område att diskutera. Och jag tycker lite olyckligt att själva testbegreppet ofta är kopplat mot maxtester, tester Där man ska springa antingen någon form av snabbhet så, mycket, så snabbt man kan eller någon form av uthållighetstest så snabbt man kan eller någon styrketest eller hopptest och det är ofta max eh, som man tänker sig då och eh, det är klart att om man då ska göra ett max-test när man kommer tillbaka och vi har nio fotbollspass på oss att förbereda för en allsvensk start då är det ju relevant att lyfta hur mycket sliter det där max-testet och hur mycket eh, ger det så att säga att de får göra det vad är fördelarna och nackdelarna med det det kommer faktiskt kosta rätt så mycket energi för dem att göra någon form av maxprestation tidigt när de har kommit tillbaka. Och efter en ledighet så vet vi också att det kanske gör då att de är inte är vana vid den aktiviteten. Och du kan dra på träningsverk kanske flera dagar som gör att de inte riktigt kan träna på det sättet vi vill kommande dagar. Och, så det finns ett antal problem med det. Och då finns ju risken att vi tappar några av de där dagarna och några av de där träningsminuterna vi har på oss inför nästa match. Så vi försöker tänka mycket mer istället om jag zoomar ut och pratar begreppet test. Mycket mer runt eh, vad, hur kan vi testa spelarna varje dag och hur kan vi mer monitera spelare. Och hur kan vi liksom se att saker och ting utvecklas och att spelarna mår bra och så vidare mer, eh, ja, men mer varje dag. Därför är begreppet monitering eller bedömning tycker jag nästan bättre än själva begreppet test. Ett test kan ju funka som en, en mo, alltså morut eller piska att spelaren vet att när jag kommer tillbaka så ska jag göra ett löptest. Jojo-test till exempel. Men risken med det är ju då att vissa spelare kanske inte tillåter sig att vila så mycket som vi vill att de ska göra. För det är helt okej okay att de är på en lite lägre nivå när de kommer tillbaka. Vi måste ändå vara försiktiga med de första passen för de har inte gjort fotbollsaktioner på ett antal dagar. För att inte prata om vinter, så att säga, perioden då har du varit ett ännu längre uppehåll kanske men Så min åsikt för att summera detta lite grann på sommaren här är att verkligen värdera om vi ska göra tester Hur kommer vi använda resultatet med det? Kommer vi ha nytta av det? Vad ger det oss? Hur kommer det synas i vårt dagliga arbete imorgon redan? Och syns inte det då tycker jag man verkligen ska fråga sig, ska vi verkligen lägga tid och energi på det på spelarna? Har man ett längre uppehåll, det kanske är en ja, Division 2 klubb eller så, division 3 liknande som har kanske ett längre uppehåll där spelarna har fått ett program där det blir flera tillfällen som spelarna måste träna själva längre period så att säga. Då kanske det är mer relevant att man kommer tillbaka och det är längre tid till nästa match så att säga. Att då liksom ha den där muruten att ah, men det kommer att vara ett Jujo -ju tills jag kommer tillbaka. Jag måste se till att sköta den här uppträningen, Jag har nu de här, vad det nu blir, 5, 6, 7, 8 passen jag måste göra själv på uppehållet. Men så är inte situationen för oss riktigt. Så det kan vara, jag vill inte vara svart eller vit utan jag vill försöka nyansera diskussionen runt det lite.
0: När spelarna sen kommer tillbaka när jag dragit igång med träningen igen. Hur ser själva belastningen ut och vad innehåller passen? Är det mycket fotbollsträning direkt eller vad man ska säga?
1: Mm. Eh, jättebra, en fråga. Det är ju så att eh, den stora målsättningen... Eller en, ja, kanske den allra största målsättningen med fotbollsfysen är ju att spelarna ska vara skadefria och kunna träna fotboll. För så länge de är skadefria och kan träna fotboll, då, då kommer de i per automatik, om vi har ett smart upplägg, få bättre fotbollsfys. Och de kommer också bli skickligare att spela tillsammans, alltså lagidrott och så vidare. Så att eh, vår mål är ju alltid att de inte ska bli skadade. Och då kan man säga att det finns ju två väldigt viktiga saker för att inte det inte ska ske. En sak har jag redan nämnt. Alltså gamla skador. Vilka gamla problem har spelarna sedan innan? Och de måste vi känna väl till. Så när spelarna kommer tillbaka så måste vi vara medvetna om dem. Problemen som spelare har haft, har haft. När vi kommer igång med träningen. Och på så vis kunna individen passa. Och nummer två är den här andra risken med att få en skada. Det är att man gör för mycket för snabbt. På engelska brukar man säga too much too soon. Att spelaren gör någonting man inte är van vid. Och i det här fallet. Så är de inte vana att spela fotboll I, I vårt fall borta tio dagar Även om de har fått ett, ett program av mig Där de skulle göra två träningar Så har de ju inte i det programmet spelat fotboll Och kunnat utföra fotbollsaktioner De har kanske kunnat göra accelerationslöpningar Och lite hopp och landningar och så Men det är väldigt stor skillnad på vad konstgräs Med fotbollsskor Ta ett beslut och kunna utföra det beslutet Och sen upprepa det Det vill säga utföra fotbollsaktioner Och därför måste vi tänka på att vara försiktiga i början Och inte göra för mycket för snabbt och att vänja dem vid att spela fotboll innefattar ju alla delar. Allt från att passa bollar, tackla, skjuta, nicka, målvakterna, hur många gånger ska de kasta sig. Så egentligen alla fotbollsaktioner, alltså alla händelser som sker. Där måste vi vara försiktiga och stegra det på ett smart sätt. Sakta men säkert. Kanske då. Uh, till skillnad mot hur det var mycket för När man okej okay, gick in med mindsetet och tankesättet Att nu är det försäsong Nu jäkla ska vi köra Och så gjorde man väldigt mycket första passen Och så tänkte man liksom inte på det sättet Att spelarna har ju varit lediga Utan de tänkte att de är pigga, de kan göra mycket nu Men då är det ju viktigt att tänka på Att Men de har faktiskt inte spelat fotboll på länge Och nu ska de göra något de är ovana vid Och bara att skjuta ett skott är en otroligt stor belastning på Muskulaturen i, i uh, låren till exempel så att börja med att bara kunna passa bollarna och ta avslut nära mål och kanske avslut på cutback-situationer och du inte behöver ha så mycket kraft i skottet utan mer att du möter en boll som rullar mot dig. Då behöver du inte själv ta i lika hårt. Då kanske du inte är en målvakt just då utan du kanske bara får ett antal sådana tillslag på träningen till exempel. Och att du tänker på det viset för varje dag som går liksom. Hänger du med på resonemangen? Absolut. Om... Eh... Vi har prata lite nu kring elit
0: eller semiprofessionell fotboll hos seniorer. Är det någonting du känner att vi har missat?
1: Uh, ja men uh, Jag var inne lite grann på det men det är just det här med när man ger spelare program själv så är det viktigt att tänka på liksom det här med risker och fördelar. Vad finns det för risker med det jag väljer att göra? Hur mycket måste jag coacha mina spelare till exempel? Vilket underlag ska jag springa på? Det kommer att vara skillnad för vissa spelare om jag är på ett asfaltsunderlag. Kontra om jag är ute på en strand och springer som vissa väljer att vara. Liksom. Eller om du är på ett löpband. Och om jag är på ett löpband till exempel. Ibland gör vi sådana här intervaller där man har lutning på löpbandet. Då springer du i en backe på löpbandet. Och en del spelare får problem med en sån löpning. Och då gäller det för mig som tränare att veta hur jag kan jag veta att Spelare X klar av just det här Jag ger den spelaren För jag är ju inte nära spelaren nu. spelaren är ju borta Och även om den spelaren hör av sig Då kan det ju vara för sent Då kan det ju den spelaren genomföra genomfört ett helt träningspass Och sen har det blivit något problem som uppstod Det kanske fick runt i ryggen Eller det kan vara vad som helst som ett uppstått Och likväl kan det ju vara vid styrkaövningar, Men det jag tänker mycket på är ju är ju En del löpövningar man ger till spelare Som de inte är vana vid så att säga Och det är ju sånt där som i forskning så är det rätt så svårt att och kanske, ja men vad ska säga, bevisa det. Men man lär känna sina spelare och vissa spelare är väldigt känsliga för vissa, till exempel underlag och underlagsbyten och så. Medan på gruppnivå på forskning så kanske man inte kan se det. Men genom att lära känna sina spelare så vet man lite mer vad, vad funkar och vad funkar inte. och hur, hur tänker spelaren själv? och Alltså att man möter spelaren där den befinner sig. Det är ju ett jätteviktigt råd att ta med sig. Och det gäller ju såväl ett sommaruppehåll som ett vinteruppehåll. Uh, mm.
0: För de som är tränare för ungdomslag, mm. vad är du för tips och råd till dem?
1: Uh, ja, beroende på hur lång ledighet det är och så vidare så kan man ju säga så att um, för ungdomar så gäller det ju att det här med specifik och allsidighet så kan man säga att jag är lite grann tvärt emot där. Där vill vi ju att de ska vara så allsidiga som möjligt. Där vill vi ju att de ska göra andra saker. Vi vill ju att de ska hålla på med andra sporter så länge de kan och så vidare. Och att fotbollsträningarna ska vara allsidiga på massa olika sätt. Samtidigt kan man ju säga att det behöver kanske inte vara allsidigt så att de ska ut och springa milen. En ungdomsspelare Men det kanske är allsidigt så att man säger till spelarna Att gå gärna ut och spela lite tennis Eller spela lite badminton Eller eh, spela lite paddel Eller något annat som ja, med racketsporter Till exempel som, som har en, eh, en likhet Med fotboll på ett sätt Med lite start och stopp och så Men, men är väldigt annorlunda på ett annat sätt Man jobbar ju med, med racket i händerna och så vidare Så att man får en allsidig stimulering Men ändå så finns det vissa specifika moment i det Så eh, Det är ju ett sätt att resonera och ett annat sätt är ju att, att som jag sa den här andra skolan att vara inte rädd för att ge dem allsidiga övningar som ni kanske inte riktigt har tid med så att säga. Jag brukar skoja lite grann om det här med att men om inte en fotbollsspelare en ungdomsspelare slår en kullerbytta i sin alltså, i sitt liv så att säga då kanske vi i fotbollstränare måste slå en kullerbytta med spelaren då och då. Eller klättra i träd med ännu yngre ungdomar och så. Så att man får en så här allsidig Allsidig träning som möjligt Och ju yngre man är desto mer allsidigt Ska det vara och ju äldre man blir Och ju mer mot elit desto mer specifikt Behöver det vara Och mitt snack här idag har ju varit mycket mot elit Och, och vuxna spelare Men då kan man ju också Komma ihåg det att som i vårt fall Så har ju vi en stor skillnad På både den yngre, yngsta och den äldsta Spelaren i laget yngsta spelaren som kanske är 16-17 år den äldsta kan ju vara 35-36 år i ett fotbollslag i ett a-lag. Och då är det också viktigt att fundera på det. Hur skiljer sig det här åt med den åldersskillnaden mellan de här två spelarna och hur kan jag tänka då liksom? Och det är klart att en, en ung spelare behöver mer allsidighet än vad en äldre spelare behöver. Hur känns det här? känns bra.
0: Tror du vi har fått med det mesta.
1: Det är ju alltid så att man vill ju ge så kort och koncist information som möjligt man skulle kunna, Jag skulle kunna prata jättelänge Men Man ska också orka lyssna och, och helst minnas lite grann Av det budskapet som har getts Så Om inte du har med några mer frågor Så
0: Jag nöjer mig där, tack så mycket att du tog dig tid Ja tack själv Hoppas du gillade avsnittet och tack för att du lyssnat. Nästa veckas avsnitt släpps redan på onsdag istället för nästa söndag av den anledningen att Malmö FFs assisterande tränare Andreas Jorgsson gästar. Malmö spelar Europa league på torsdag och vi kommer då att prata inför den matchen. Vi kommer att prata om talangutveckling och MFFs akademi, om scouting och om Andreas jobb i A-laget. Vi hörs då!